0: 시청자 여러분 안녕하세요 2018년 8월 18일 하텐서울보금방송에서 보내드리는 주안의 하나 일부 진행의 강승규입니다 지난 한주도 생명의 그리스도께서 전해지는 일에 자신의 삶을 들이신 여러분들 되셨으리라 믿습니다 최근 한국에서는 꽤 유명한 한 여성 목사가 인천공항에서 긴급체포가 되는 일이 있었습니다 이 목사가 체포된 이유는 집단폭행, 특수강금, 아동학대를 포함한 총 11가지의 죄목 때문이었는데요. 포도에 의하면 이 목사는 자신의 교인들에게 심판의 때가 왔음을 이야기하며 성경에 기록된 대기근이 곧올 것이고 자신의 교인들은 이 때를 피해 새 예루살렘에서 천년 왕국을 준비해야 한다며 그 천년 왕국을 준비할 것이 바로 남태평양에 있는 피지섬이라고 성도들에게 말을 했습니다. 그리고는 성도들에게 돈을 받고 지난 몇 년간 성도들을 피지섬으로 이주를 시켜왔다는 것입니다. 그런데 이 목사의 말을 듣고 피지섬이 천년 왕국이라 믿고 그곳에 간 성도들에게는 아주 끔찍한 일이 기다리고 있었습니다. 피지섬에 도착한 성도들은 여권을 빼앗기고 출국을 할수 없는 상태가 되었습니다. 혹시 반항하거나 도망하려는 사람들은 때리고 감금을 당했습니다. 더군다나 가족이 같이 온 성도들에게는 서로가 서로의 뺨을 때리게 하기도 하고요. 더 나아가 손자가 할아버지의 뺨을 치도록 하고 아들이 부모님의 뺨을 치도록 요구하기도 했다는 것입니다. 말을 잘 듣는 성도들은 이때부터 농사를 지으며 갖가지의 중노동에 시달리게 되었다고 하네요. 경찰에 체포된 이 여성 목사는 왜 이렇게 서로를 때리도록 시켰느냐 하는 질문에 성경의 말씀대로 했다며 시편 3편 7절의 말씀을 인용했습니다. 첫 찬양 함께하신 후에 계속해서 말씀 나누도록 하겠습니다. 여호와여 일어나소서 나의 하나님이여 나를 구원하소서 주께서 나의 모든 원수의 뺨을 치시며 악인의 일을 꺾으셨나이다. 시편 3편 7절의 말씀입니다. 피지 섬이 새 예루살렘이며 천년 왕국을 누릴 곳이라고 속인 목사가 성도들에게 회개하라며 서로 뺨을 치게 한 이유는 바로 이 시편 3편 7절의 말씀이 주께서 나의 모든 원수의 뺨을 치셨다는 말씀이기 때문이라고 했는데요. 글쎄요. 시편 3편 7절에 이 말씀을 어떻게 생각하길래 이 말씀을 근거로 아들이 아버지의 뺨을 손자가 할아버지의 뺨을 치도록 요구했는지는 모르겠습니다. 그저 황당할 뿐이지요. 이런 소식을 접할 때마다 제 가슴 속에는 화가 치밀어 오릅니다. 하나님의 말씀을 엉터리로 인용하여 자신이 원하는 데에 사용하는 것이 너무도 화가 납니다. 그런데 제 속에 화가 나는 것보다 더큰 아픔도 있습니다. 그것은 바로 이 엉터리 같은 목사들의 말에 미혹되는 성도들입니다. 새 예루살렘 천년 왕국이 피지섬이라는 말 같지도 않은 말에 미혹이 되어 자신의 재산을 목사에게 주고는 그 섬으로 가는 성도들이 있다는 사실이 가슴이 아픕니다. 왜 스스로 성경을 펴서 읽지 않았을까? 하나님께서 우리에게 하나님의 계획을 알려주시기 위해 주신 그 성경의 말씀을 왜 스스로 펴서 읽지 않고 남이 해주는 말만을 듣고는 그렇게 어처구니 없는 일을 할까? 누구나 성경을 펴서 읽으면 피지섬이 새 예루살렘이 아니라는 것 정도는 쉽게 알수 있을 텐데 말입니다. 또 내가 봄에 거룩한 성새 예루살렘이 하나님께로부터 하늘에서 내려오니 그 준비한 것이 신부가 남편을 위하여 단장한 것 같더라. 요한계시록 21장 2절의 말씀입니다. 이 말씀 그대로 새 예루살렘은 하나님께로부터 하늘에서 내려오는 이전에는 없었던 새로운 장소입니다. 이 땅에 있는 그 어느 섬이 아니라는 말씀입니다. 예수님께서 감람산 위에 앉으셨을 때에 제자들이 조용히 와서 이르되 우리에게 이르소서 어느 때에 이런 일이 있겠사오며 또 주의 임하심과 세상 끝에는 무슨 징조가 있사오리까 예수께서 대답하여 이르시되 너희가 사람의 미혹을 받지 않도록 주의하라. 마태복음 24장 3절과 4절의 말씀입니다. 예수님께서는 세상의 끝이 가까이 왔을 때 사람의 미혹을 받지 않도록 주의하라고 제자들에게 당부하십니다. 미혹이라는 말은 배회한다라는 의미의 플라노스라는 단어에서 나온 플라나오라는 동사입니다. 배회한다는 것은 한국어로는 특별한 목적 없이 어떤 곳을 중심으로 어슬렁거리며 이리저리 돌아다니는 것을 의미합니다. 그러나 헬라어로는 옳은 길에서 벗어나서 걷게 한다는 뜻인데요 어떤 목적을 가지고 일부러 그 길에서 벗어나도록 유인하는 것을 의미합니다 예수님의 말씀은 마지막 때가 가까이 올때 어떠한 존재들이 구원의 길을 가고 있는 사람들이 그 구원의 길에서 벗어나 다른 곳으로 가도록 유인할 것이기에 거기에 넘어가지 말라고 말씀하시는 것입니다 우리 원수의 목적은 단한 가지입니다. 우리로 구원에 이르지 못하도록 하는 것이지요. 그러나 성령이 밝히 말씀하시기를 후일에 어떤 사람들이 믿음에서 떠나 미혹하는 영과 귀신의 가르침을 따르리라 하셨으니 디모대전서 4장 1절의 말씀입니다. 성경은 우리에게 반복적으로 경고하고 계십니다. 우리를 믿음에서 떠나게 하려는 미혹하는 영과 귀신들의 가르침이 있을 것을 말입니다. 그렇기에 우리는 깨어 이것을 분별하고 미혹에 빠지지 않도록 해야 할 것입니다. 청취자 여러분들과 한가지 제목을 놓고 함께 기도하는 1분 기도 시간입니다. 오늘은 캘리포니아 애나하에나하임에위치한더 라잇 트의의회회 장명규 목사님께서이땅에서 하나님의 나라를 함께 구하는 기도를 인도해 주십니다.
1: 할이한서울 복음 방송 1분 기도 시간입니다. 저는 n i m 에서더라이 빛의 교회를 섬기고 있는 장명규 목사입니다. 오늘은 이 땅에 하나님 나라를 구하며 기도하도록 하겠습니다. 하나님 나라를 구할 때에 믿음의 순종이 있어야 합니다. 믿음의 순종이란 우리의 삶의 모든 현장에서 하나님의 뜻을 구하고 하나님의 뜻을 따라 살아가는 것입니다. 이 땅에서 많은 그리스도인들이 하나님을 믿으며 살아가지만 하나님을 나타내지 못하고 여전히 자신의 연약함을 드러내며 살아가고 있습니다. 그러다 보니 하나님 나라가 가려지고 보이지 않을 때가 참 많습니다. 하나님 나라는 그리스도인들의 믿음의 순종이 있어야 합니다. 삶의 많은 순간의 선택들 가운데에 죄로 더럽혀진 우리의 욕심을 따라 결정하는 것이 아니라 하나님의 말씀을 따라 결정할 수 있도록 믿음의 순종을 할수 있도록 하나님 나라가 세워지도록 함께 기도해 주시기 바랍니다. 비즈니스 가운데 직장생활 가운데 사람들과의 관계 속에서 가정 안에서 홀로 서야 하는 모든 순간들 속에서 세상을 선택하는 것이 아니라 세상을 창조하시고 다스리시는 하나님을 선택하고 하나님의 말씀을 따르도록 기도하시겠습니다. 사람은 오직 떡으로만 살 것이 아니요 하나님으로부터 나오는 모든 말씀으로 살겠노라는 믿음으로 함께 하나님 나라를 구하며 합심으로 기도하시겠습니다. 이 시간 이 땅에 하나님 나라를 구합니다. 하나님 나라가 세워지도록 믿는 사람들 한 사람 한 사람마다 믿음의 순종이 있길 간절히 구합니다. 삶의 모든 현장에서 하나님의 뜻을 구하는 거룩한 결심이 일어나게 하시고 삶의 모든 순간마다 하나님의 뜻을 따르는 생명의 순종이 있길 원합니다. 우리의 판단과 생각대로 결정하고 우리의 욕심과 고집대로 살아가는 것이 아니라 오직 하나님께서 우리에게 무엇을 말씀하시는지에 귀기울이게 하시고 하나님의 말씀을 따라 하루하루 살아가게 하여 주시옵소서 우리로 하여금 하늘이 아니라 이 땅에 살게 하셨을 때에 이 땅에서 우리로 하여금 살아갈 소명을 주신 줄 믿습니다 이 땅에서 온전히 하늘을 소망하며 살아갈 수 있도록 믿음의 순종을 이루며 살아갈 수 있도록 힘과 능력을 더하여 주시옵소서. 그래서 이 땅에서 살아가지만 하늘의 간증과 고백들로 더욱 넘쳐나게 하시고 하나님의 이야기들로 삶에 더욱 가득 채워지게 하여 주시옵소서. 하나님 사랑합니다. 우리의 온마음을 다해 사랑합니다. 오늘 하루도 믿음으로 순종하겠습니다. 예수 그리스의 도 이름으로 기도드리옵나이다. 아멘
2: 이 사역을 위해 기도와 물질로 동참하기 원하시는 분들은 전화번호 602-866-8999으로 문의 주시기 바랍니다.
1: 기쁜 소식
3: 사랑으로
4: 네 청자 여러분 안녕하세요 야곱의 하나님 진행의 민경훈입니다
0: 네 여러분 안녕하세요 강승희입니다
4: 하나님께 자신을 지켜주시라고 기도를 하고도 마음이 놓이지 않아 자신의 많은 재물을 택하여 형에게 예물로 보내고 그리고도 불안해서 자신의 식구들 먼저 약복강을 건너게 하고 혼자 남은 야곱이 하나님의 사자와 씨름을 하는 유명한 장면을 지난 시간에 보았습니다.
0: 네, 나를 축복하지 않으시면 보낼 수 없다는 야곱의 말은 우리가 흔히 생각하는 부귀영화의 축복이 아니라 자신의 생명을 보존해주겠다고 약속해 달라는 간절함이었음을 보았습니다. 네. 저는 이 야곱의 모습을 읽을 때면요 제 주위에 많은 분들이 생각이 나곤 했습니다.
4: 어, 어떤 분들이요?
0: 어, 주위에 종종 그런 분들이 계셨어요. 하나님이 계신 것은 같은데 그래서 교회도 나가기는 하는데 정작 하나님이 믿어지지는 않는다고 하시는 분들이죠. 저는 야곱의 모습을 보면서 이런 생각이 듭니다. 야곱은 하나님이 실제 하시는 분임을 할아버지를 통해서 또 아버지를 통해서 보았지요. 또 자신의 삶의 여러 모습으로 나타나셔서 하나님이 계심을 알기는 압니다. 어, 그러나 정작 그분의 약속을 믿는 것은 잘 안되는 것이거든요 너를 내가 이곳에 다시 안전하게 돌아오게 해주겠다 너와 내 자손에게 이 땅을 주겠다 하신 약속이 있지만 그 약속이 정말 내 삶에 일어날 것을 믿지는 못하는 것이죠 어, 많은 분들이 하나님이 계신 것은 알겠는데 그 하나님이 정말 나를 사랑하시고 나를 개인적으로 아시고 또 나를 구원하신다는 것은 잘 믿어지지 않는다는 말씀들을 하시거든요 믿고 싶 싶은데 믿어지지 않는 것은 참 답답한 노릇이죠 음. 저는 야곱의 모습이 그런 모습처럼 보입니다 제발 제게 축복을 해주세요 저를 지켜주시겠다고 약속해 주세요 어떻게든 내 마음에 그 약속이 믿어지게 해주세요 하고 꼭 붙드는 것이죠 믿어지는 것은 축복입니다 우리가 믿는 것이 아니라 믿어지는 것이죠 혹시 믿어지지 않는 분들이 계시다면요 저는 야곱처럼 여러분들이 주님을 꼭 붙드시고 믿어지게 해주시라고 간곡히 기도드려 보시면 어떨까 생각이 듭니다. 오늘 제 마음에 하나님의 그 모든 약속이 확실히 믿어지도록 해주세요. 오늘 믿게 해주시지 않으시면 보내드리지 않겠습니다. 라고 간구해 보시면 어떨까 싶습니다.
4: 정말 좋은 생각 같습니다. 야곱처럼 우리의 믿음에 확신이 올 때까지 주님을 붙들고 간구한다는 건 말입니다. 어 야곱은 이렇게 씨름을 하고 나서 허벅지 관절을 맞아서 다리를 절게 되었죠. 네. 그리고는 야곱의 이름이 바뀌는데요.
0: 그렇습니다. 스스로 죽... 복을 쟁취하여 자기 힘으로 살아가려던 야곱이 이제는 자신의 힘으로 사는 것이 아니라 하나님께서 친히 야곱을 위해 싸워주시며 인도해 나가심을 알게 되고 믿게 되는 사건이며 또 새로운 시작이지요
4: 새로운 시작 참 멋진 것 같습니다. 음. 지난 시간 마지막에 하나님께서 야곱의 이름을 아시면서도 물어보신 이유에 대해 설명해 주셨어요. 네. 하나님께서 종종 그렇게 다 알고 계시면서도 물으실 때는 지금 내가 처한 상황이 무슨 이유로 오게 되었는지 잘 생각해 보라 하는 의미가 있다고 하셨죠
0: 네 그렇게 우리가 지금 내가 왜 여기 이런 상황에 있게 된 것일까 생각을 해보면요 그 안에서 하나님의 음성도 듣게 되고요 또 뜻도 알게 되고 그렇게 됩니다 어, 그렇게 늘 생각하시고 고민하시고 주님의 음성을 듣고 행동하시는 여러분들 되시기 바랍니다 자 이렇게 고생고생한 야곱이 이제 두려웠던 그 형을 드디어 만나러 갑니다 세기 33장을 오늘은 좀 보겠는데요. 그 전에 한 가지만 짚고 넘어가겠습니다. 32장 30절에 보면 야곱이 자신이 하나님의 사자와 씨름한 곳에 이름을 짓습니다. 분니엘이라고 짓지요. 분니엘은 하나님의 얼굴이라는 의미입니다. 어, 그리고는 자신이 그곳 이름을 분니엘이라고 지은 이유를 이렇게 말합니다. 내가 하나님과 대면하여 보았으나 내 생명이 보존되었다라고요 어, 그러니까 하나님을 보면 죽는다는 것 정도는 누구나 알고 있었죠 그런데 하나님을 보고도 자신이 죽지 않았다는 것을 깨달은 것입니다 그런 그에게 적어도 이런 마음은 생겼을 것입니다 내가 하나님을 만나고도 죽지 않았으니 형을 만나고도 죽지 않겠구나 하는 마음이겠죠 그래서 힘을 얻어서 그런 야복강을 건넙니다 자 이제 33장으로 넘어가세요 1절과 2절을 읽어보지요
4: 야곱이 눈을 들어보니 에서가 사백 명의 장정을 거느리고 오고 있는지라 그의 자식들을 나누어 레아와 라엘과 두 여종에게 맡기고
0: 여종들과 그들의 자식들은 앞에 두고 레아와 그의 자식들은 다음에 두고 라헬과 요셉은 뒤에 두고. 자, 야곱이 이렇게 야복강을 다리를 절며 건넙니다. 그리고 눈을 들어보니 형의 모습이 보이는데요. 어, 400명, 장정 400명과 함께 형이 나타났습니다. 야곱은 이제 이스라엘이라는 새로운 이름을 얻었습니다. 그러면 그가 지금 당장 이스라엘로 살아가느냐? 그것은 또 다른 문제입니다. 성경은 여전히 그를 야곱이라고 부릅니다. 그리고 앞으로 가면 갈수록 이스라엘이라는 이름을 종종 섞어서 쓰기 시작하지요. 그러나 야곱이라 불릴 때가 더 많습니다. 하지만 그 숫자는 점점 줄어들고 창세기 마지막에 가서는 그를 이스라엘로 호칭을 하면서 끝을 맺습니다. 이것은 우리도 마찬가지인데요. 우리는 예수님을 믿는 순간 크리스찬, 그리스도인이라는 이름을 얻습니다. 음. 하지만 그날 당장 우리의 삶이 거룩한 그리스도인으로 완벽하게 변화되어 살지는 못합니다 음. 여전히 실수하고 여전히 부족하고 여전히 온전한 믿음이 없고 그렇지요 하지만 그런 우리도 점점 변해갑니다 주 안에서 하나씩 변화를 얻습니다 그리고 우리의 마지막은 그리스도인이라는 이름으로 마치게 될 것입니다 그렇기에 너무 조급해 하실 것 없습니다 물론 아무런 변화가 없는 것도 문제지요 그러나 변화가 있는데 느린 것은 우리가 오래 참으신 는 하나님을 따라서 우리도 참고 기다려줄 필요가 있습니다.
4: 그렇군요.
3: 예,
0: 자왜 이런 말씀을 드리느냐 하면요. 야곱이 지금 씨름을 하고요. 다리를 저는 상황에까지 왔지만 그래도 야복강에서 하나님의 사자를 통해 축복을 받고 새로운 이름을 받았고 자신이 하나님의 얼굴을 대면해 보고도 살았다며 그곳 이름을 부니엘이라고 할 정도로 믿음이 생기기는 했지만 그렇다고 해서 그가 완전히 변화한 것은 아니라는 말씀을 드리려고 그렇습니다. 여전히 그의 모습은 우스워 보입니다 자, 2절에 보면 야곱이 자신의 식구들을 줄을 세우는데요 그 세우는 순서가 아주 음. 재밌습니다 아,
4: 그러게요 맨 앞에 여종들과 그들의 자식들을 앞에 세우고 그 다음에 레아와 그의 자식들 그리고 라엘과 요셉은 제일 마지막에 둔 것이네요. 네.
0: 우습죠. 네. 네, 사랑하는 순서 혹은 자신의 삶의 중요한 순서대로 세웠다고 말할 수 있겠지요. 자 형이 옵니다. 400명이나 데리고 옵니다. 아직까지 형이 나에게 호의적일지 아니면 적대적일지 잘 모릅니다. 그렇게 혹시라도 형이 자신에게 적대적으로 나와서 치게 되면 어떻게 되겠습니까 그렇기에 자신에게 덜 중요한 사람부터 그 순서대로 대로 줄을 세운 것이죠. 근데 이 부분을 잘 기억하셔야 되는데요.
4: 이 부분을요? 왜 그렇죠?
0: 예, 생각해 보세요. 자, 아내들은 그렇다고 치죠. 어차피 여종 빌 하나 실반은 자신들이 종의 처지인 것을 알기 때문에 또 자신들이 그런 대우를 받는 것을 이해한다고 쳐도요. 일단 레아는 기분이 많이 나빴을 것입니다. 그렇죠? 그런데 네. 무엇보다도 자식들의 마음이 어땠겠나 우리가 생각을 해볼 필요가 있습니다.
4: 음, 그렇군요. 어 아무래도 자식들은 서로 나이가 비슷한 때에 같이 자라면서 서로 다른 대접을 받는 것에 민감했을 것 같네요 그렇죠
0: 요셉이 막내니까 형들이 요셉을 보호하기 위해서 제일 뒤에 세웠다면 이것은 참 보기에 좋은 모습인데요 이건 아버지가 그렇게 세운 것 아니겠습니까 네. 더구나 요셉을 그의 어머니 라헬과 함께 뒤에 세우니까 형들의 마음속에 요셉을 향한 뭐 섭섭함이라고나 할까요 얄미움이라고나 할까요 혹은 미움이 자연히 생 생기겠죠. 네. 훗날 요셉이 꿈을 꾸고 그가 색동옷을 입고 이런 것들도 다 요셉이 미움을 받는데 일조를 하지만요 요셉을 향한 형들의 섭섭한 마음은 이미 그들의 가정사 속에서 야곱의 편애로 인해 생겼고요 오늘처럼 이렇게 죽고 사는 문제에 닥쳤을 때 형들이 자신들은 앞에 세움을 받고 요셉은 뒤에 세움을 받음으로 인해서 차별에 대한 섭섭함이 많이 있었을 것입니다 자 야곱의 모습이 지금까지 3절는 머리 쓰는 것이 전과 차이는 없어 보입니다 그러나 그에게 변화가 하나 생겼는데요 3절을 읽어주시죠
4: 네, 자기는 그들 앞에서 나아가되 몸을 일곱 번 땅에 굽히며 그의 형 에서에게 가까이 가니 어, 야곱이 가족들 뒤에 숨는 것이 아니라 가족들 앞으로 나가는군요 네
0: 그렇습니다 아주 큰 변화죠 네. 지금껏 야곱은 형 에서를 만나는 것을 두려워해서 계속해서 피했습니다 그러다 그는 먼저는 자신의 재산에서 예물을 나누어 형에게 보냈지요그 후에는 자신의 사람들, 종, 아내들, 또 자식들을 강을 건너 보냈습니다. 그리고 자신은 뒤에 남아 있었죠. 지 어, 상황이 어찌 진전될지 뒤에서 관망하면서 자신의 살 국리를 스스로 하고 있었습니다. 그런데 이제는 다릅니다. 하나님의 사자와 씨름을 하고 하나님으로부터 야곱을 지켜주시겠다는 축복을 받으므로 그에게는 전과 다른 변화가 왔습니다. 이제는 가족들 뒤에 숨는 것이 아니라 그가 가족들 앞으로 나갑니다. 참된 가장이 되는 순간이죠.
4: 아, 그렇네요. 식구들 뒤에 숨어서 자신의 목숨을 건지려는 비겁한 모습이 아니라 식구들을 보호하겠다는 가장으로서의 모습이 보이기 시작하는군요
0: 예뭐 근데 물론 이런 그의 모습이 얼마나 갈지는 모릅니다 <웃음> 네. 그러나 지금 약복강의 씨름 후에 은혜를 받은 상황에서는 적어도 그의 모습에 변화가 왔습니다 그렇군요. 예 야곱은 이렇게 식구들 앞으로 나와서 형에게 나아갑니다 형에서에게 절을 하면서 가지요 성경은 그가 일곱 번 땅에 굽히며 갔다고 하시는데요 이 말씀은 한자리에서 일곱 번 절을 했다는 말이 아니라요 그가 가족들 앞에 나와서 형 쪽으로 걸어가면서 절을 하고 일어나서 또 걸음을 내딛고 또 절을 하고를 일곱 번 반복하며 나갔다는 말입니다 아 그러니까 형에서에게 완전한 복종의 모습을 보이며 나가는 것이죠 자 이런 야곱의 모습 어땠을까요 한번 상상해 보세요 그는 지금 하란에서 급하게 도망왔습니다 형을 만날 것이 걱정이 돼서 잠도 못 잤습니다 지난 밤에는 하나님의 사자와 씨름하느라 힘도 다 썼고 잠도 하나도 못 잤습니다. 엉덩이 뼈가 어긋나서 힘은 다 빠지고 다리는 절룩이며 아주 꼬질꼬질한 모습으로 형님 하면서 엉거주춤 절을 하고 또 절뚝이고 걸어가며 또 절을 하는 모습이 정말 불쌍해 보였을 것입니다. 그런 야곱에게 사절에 보면 형 에서가 달려와서 그를 안고 입 맞추며 서로 울었다고 하시지요.
4: 아, 왠지 저도 찡한데요. 야곱과 에서가 얼마 만에 만나는 것인가요?
0: 네. 야곱... 야곱과 에서는 20년 만에 만나는 것입니다. 20년 전에 죽이겠다는 형을 피해서 떠난 야곱. 그 야곱이 오늘 자신을 죽이겠다는 그 형을 눈물로 다시 만나는 거죠. 이제부터 야곱과 에서의 대화를 보면요. 참 재미있는 것을 보게 되는데요. 5절을 먼저 읽어주시죠.
4: 에서가 눈을 들어 여인들과 자식들을 보고 묻되 너와 함께한 이들은 누구냐? 야곱 이르되. 하나님이 주의 종에게 은혜로 주신 자식들이니이다. 야곱과 에서의 대화를 보면 재미있는 것을 보게 된다고 하셨는데요. 아, 글쎄요. 뭐가 재미있는 <웃음> 것이죠?
0: 예, 아, 당시 중동 문화와 언어를 조금 알아야 이 재미가 보이는데요. 음. 에서가 야곱을 끌어안고 운 후에 눈을 들어보니 대가족이 보이죠? 네,
4: 보입니다. 예, 그래서
0: 묻습니다. 야, 이 사람들이 다 누구야? 그러자 야곱이 대답을 하는데 하나님이 주의 종에게 은혜로 주신 자식들입니다. 이렇게 대답을 합니다. 누가 주셨다고요?
4: 하나님이요? 예,
0: 누구에게요?
4: 주의 종에게요. 예,
0: 그럼 여기서 주라면 누굴까요? 하나님이실까요?
4: 아, 그렇군요. 하나님을 뜻하는 것이 아니라 애서를 주라고 부르는 것이군요 그렇습니다
0: 예, 애서를 주라고 오. 호칭하는 것이죠 네. 어 그러니까 야곱은 지금 자신을 철저하게 낮추면서 이야기를 하는데요 더 재미있는 것은 보통 히브리인들은 자식을 소개할 때 하나님께서 제게 축복하셔서 주신 자식입니다 라고 소개를 합니다 그런데 야곱은 하나님께서 은혜로 주신 자식입니다 라고 소개를 하는 것이죠 한 성경학자는 이 부분을 이렇게 해석합니다 야곱이 당시의 문화대로 하나님이 내게 축복하셔서 주신 자식입니다 라고 말을 하면 축복이라는 단어를 써야 했기에 형이 혹시라도 그 축복이라는 단어를 듣고 어? 축복? 맞아 이 녀석이 내 축복을 속여서 빼앗아갔지 하면서 다시 옛 생각을 하고 돌변할까봐 일부러 축복이라는 단어를 피하고 은혜라는 말로 대체했다라고 어, 이야기를 합니다. 저는 이 해석이 참 그럴듯하다라고 생각하는데요. 왜냐하면 야곱은 앞으로도 에서와의 대화에서 축복이라는 말은 가급적 사용하지 않기 때문이죠
4: 아 그렇군요 아 정말 재미있네요 혹시라도 형이 생각날까봐 그 <웃음> 단어를 안 쓴다는 해석이 네. 일리가 있네요 여전히 야곱다운 잔머리라고나 할까요 약삭 발음이 있는 것 같은데요 네
0: 여전히 있죠 네. 시작에 말씀드린 대로 우리가 주님을 만나면 바로 변하는 부분도 있지만 또 오랜 시간 변하는 부분이 음. 있습니다 그래서 우리가 이렇게 오랜 시간을 들여가며 야곱이 이스라엘로 변하는 과정을 보는 것이고요 그 안에서 하나님의 인도하심을 보는 것입니다. 또 이를 통해서 우리의 삶도 변화시켜 가시는 하나님을 더욱 의지하고 포기하지 않고 조급해하지 않으면서 그 길을 가려 하는 것이고요. 자 이렇게 가족 소개를 하자 7절에는 가족들이 나와서 에서에게 인사를 합니다. 그러자 8절에 에서가 야곱아 그런데 오다가 네가 나한테 보내는 가축대를 봤는데 이게 다 웬거니? 하고 묻습니다. 그러자 야곱이 내 주께 은 해를 입으려 함입니다. 라고 하지요.
4: 어, 내 주라면 역시 형 에서를 뜻하는 것이겠군요. 네, 그렇죠. 아, 형을 아주 깍듯하게 대하는 것 같아요. 여전히 무서움이 있는 것 같은데요. 예,
0: 저도 그렇게 생각합니다. 음. 지금 야곱의 가슴이 쿵쾅거리면서 어떻게든 형의 비위를 건들지 않기 위해서 노력하는 그의 모습이 보이죠. 네. 어, 야곱이 이렇게 형님께 은혜를 입으려 해서 보내드린 것입니다라고 말하자 에서가구절에내 동생아 괜찮아 나도 재산 많다 충분하니까 내 것은 네가 가져가라. 난 필요 없다 이렇게 말을 합니다 그런 형의 말에 야곱이 10절과 11절에 이렇게 대답을 하는데요 한번 읽어주세요
4: 야곱이 이르되 그렇지 아니하니이다 내가 형님의 눈앞에서 은혜를 입어 사오면 청하건대 내 손에서 이 예물을 받으소서 내가 형님의 얼굴을 뵈온즉 하나님의 얼굴을 본것 같사오며 형님도 나를 기뻐하심이니이다 하나님이 내게 은혜를 베푸셨고 내 소유도 조카오니 청하건대 내가 형님께 드리는 예물을 받으소서 하고 그에게 받으니라.
0: 네, 자, 야곱이 형 에서가 자신이 주는 예물을 받아야 하는 이유를 이야기하는데요. 첫째는 형님이 은혜를 베풀어 주셔서 나를 용서하신다면 그 용서의 의미로 이 예물을 받아 주셔야 한다는 것입니다. 어, 둘째는 하나님께서 나에게 은혜를 베풀어 주셔서 내 소유가 이렇게 필요한 것이 없을 정도로 많아졌습니다라고 이야기를 하는데요. 여기서도 그는 축복이라는 말 대신에 은혜라는 단어를 쓰지요. 에서는 어, 구절에서 자신에게도 소유가 족하다라고 말을 했습니다. 여기서는 풍성하다라는 의미인데요. 야곱 역시 자신의 소유도 족하다라고 말을 합니다. 둘다 족하다. 다 라는 단어를 썼는데요. 히브리 원어는 서로 다른 단어입니다. 음. 어, 에서가 나도 족하게 있다라고 할 때는 라브라는 히브리어입니다. 보통 충분하다, 이너프하다 하는 의미로 쓰이죠. 그런데 네. 야곱이 족하다라고 할 때는 콜이라는 히브리어입니다. 이 단어는 모두, 전체, 완전한 네. 이런 의미입니다. 아 그러니까 충분히 있는 형보다 더 많이 있다는 것입니다. 다시 말하면 형은 족하지만 나는 완전하다는 거죠. 그래서 내가 드리는 이 예물을 형님이 받으셔야 합니다라는 것입니다. 그런데 여기서 이 예물이라는 단어가 바로 베라카라는 단어로 축복이라는 단어입니다. 에서가 원했던 그 축복이죠.
4: 어, 야곱이 축복이라는 단어를 쓰지 않고 은혜라는 단어를 계속 쓰다가 형에게만 축복이라는 단어를 쓰네요. 네,
0: 그렇습니다. 그래서 제가 이두 형제의 대화를 들어보면 재미있다고 말씀을 드린 것인데요. 결국 야곱의 말은 이런 말입니다. 형님, 하나님께서 은혜를 주셔서 제게 생육하고 번성한 가족도 생기고 재산도 많아졌습니다. 그런데 제게 있는 이것들을 제가 형에게 축복 축복으로 드립니다. 그러니까 원래 형이 받을 축복을 제가 혼자 다 갖겠다는 것이 아니고요, 형에게 그 축복을 드리는 것입니다. 그러니까 꼭 받아주세요라고 말하는 것이죠. 음. 하나님께서 내게 축복해 주셔서 그 축복을 나눕니다라고 말하지 않고요, 하나님께서 내게 은혜를 베풀어 주셨는데 그 중에 형에게 갈 축복은 제가 형에게 드리는 것입니다라고 말하는 것입니다.
4: 아, 형의 기분이 상하지 않도록 상황을 설명하며. 축복이라는 단어를 잘 사용하는군요. 네. 아, 정말 야곱은 머리가 비상하네요. <웃음>
0: 비상하죠. 아, 네. 자, 이런 야곱의 말을 듣고는 에서가 수궁을 하는 것입니다. 그래서 야곱이 주는 축복을 받지요. 그리고는 야, 이제 떠나자. 내가 너와 함께 가겠다라고 1 2절의 말을 합니다. 고향으로 들어가는 길을 에서가 인도하겠다는 것이죠. 자, 이 정도면 형 에서의 마음이 다 풀린 것 같습니다. 그렇죠? 어,
4: 그러게요. 동생을 20년 만에 만나서 부둥켜안고 울고, 재수 씨들과 조카들 얼굴도 보고, 또 동생이 축복을 가로채서 어디 가서 혼자 잘 먹고 잘 살고 있는 것이 아니라 이렇게 형에게 나누어주는 것을 경험하고 나니까 마음이 편해진 것 같습니다. 아마 이것도 하나님의 은혜겠죠. 네,
0: 그렇죠. 하나님이 지켜주신 것이죠.
4: 그럼 형이 안내를 해줄 테니 함께 가자고 하면 가는 것이 정상일 텐데요. 네,
0: 대부분은 그렇게 하는 것이 자연스럽죠. 아유, 형님 감사합니다. 먼길 가야 하는데 형님이 이렇게 나와주시니 어렵지 않고 찾아가겠네요. 혹시 길에서 강도라도 만나 면 어쩌나 걱정을 했는데 말입니다. 이러면서 가는 것이 정상입니다 그렇죠. 예, 그런데 야곱은 다릅니다. 13절을 읽어보세요.
4: 야곱이 그에게 이르되 내 주도 아시거니와 자식들은 연약하고 내게 있는 양떼와 소가 새끼를 데리고 있은 즉 하루만 지나치게 몰면 모든 떼가 죽으리니. 네. 어, 야곱이 여러 가지 이유를 대네요 자식들이 아직 어리고 양떼와 송아지가 있는 어미소들이 있어서 너무 빨리 가면 (웃음) 다 죽는다고요
0: 그렇습니다 그래서 십사 절에 야곱은 형님은 다 장정들이니까 우리랑 같이 가시면 너무 늦습니다 그러지 마시고 먼저 가세요 그럼 제가 천천히 이 식솔들을 다 인도해서 형님이 계시는 세일로 가겠습니다 라고 말합니다 그러자 에서가 15절에 어 그래? 그럼 알았다. 그래도 위험하니까 내가 내종 중에 몇 사람을 너한테 주고 갈게. 그 사람들이 너를 지켜 줄 거야라고 또 동생의 안전을 걱정을 해 줍니다. 음. 그런데도 야곱은 아닙니다, 형님. 뭐하러 그렇게 수고하십니까? 음. 괜찮습니다. 마음만으로도 감사합니다 하면서 에서의 종들이 자신에게 남아 있는 것을 거부합니다. 그래서 음. 16절에 에서는 세일로 혼자 돌아가지요.
4: 그렇군요. 어 그럼 야곱이 자기가 말한 대로 세일로 가서 형을 만나나요?
0: 예, 우습게도 성경에는 야곱이 세일로 가서 형을 만난다는 이야기는 없습니다. 아, 그렇군요. 어, 그러니까 야곱은 사실 형 근처에 갈 생각이 없는 것이죠. 아. 괜히 근처에 있다가 언제 형의 마음이 바뀌어서 자신을 칠지 불안하기 때문입니다. 네. 그래서 야곱은 네. 형에게 먼저 가이스라고 해 놓고는 형과의 만남을 마무리하는 것입니다. 아마 휴, 하고 안도의 한숨을 내쉬었겠죠. 17절부터 20절을 읽어보시면요. 야곱이 숲곳에 이르러 집을 짓고 가축을 위해 우리간을 지었다고 하십니다. 숲곳은 아, 약복강 근처입니다. 거기에 가축의 우리를 짓고 자기 집을 지었죠. 어, 야곱은 형이 있는 세일이나 아버지가 계시는 부엘 세바로 가지 않습니다. 대신 이 세겜이라는 곳으로 가서는 그곳에 밭을 사고 재단을 쌓고 하나님을 부릅니다. 그리고 그곳의 이름을 엘 엘로해 이스라엘 이것을 번역하면요 어, 하나님 이스라엘의 하나님 이라는 뜻입니다 드디어 야곱이 아브라함의 하나님 이삭의 하나님을 자신의 하나님으로 받아들이고 부르는 것이죠 야곱과 하나님의 관계의 공식적인 시작인 것입니다 자 오늘은 여기까지 보겠는데요 일단 여기까지의 모습은 하나님의 인도하심으로 어렵지만 그래도 평탄하게 왔습니다 장인 라반의 손에서도 형 에서의 손에서도 하나님께서 지켜주셨습니다 그렇다면 이제 야곱은 어떤 모습이 되어야 할까요?
4: 하나님을 전적으로 의존하며 그의 삶을 자신의 할아버지와 아버지처럼 하나님께 드리고 동행하며 살아야 하겠죠. 네.
0: 그렇게 되기를 기대하지요. 어, 그렇지만 야곱의 삶은 그리 평탄하지는 않습니다. 그가 앞으로 어떤 삶을 계속해서 살아갈지 우리가 보도록 하겠습니다.
4: 네. 한 주간도 주 안에서 평안하시고 믿음이 더욱 굳건해지시기를 바랍니다. 다음 주에 뵙겠습니다. 안녕히 계세요. 안녕히
0: 계십시오. 엉터리 목사들에 의해 미혹을 받아 황당한 일을 당한 성도들의 이야기를 접할 때마다 마음속에 안타까운 마음이 가득해집니다. 미혹이 있는 것은 당연합니다. 이미 성경이 그렇게 말씀하셨기 때문이지요. 그러나 그 미혹을 받지 않는 방법도 성경은 우리에게 말씀해 주셨습니다. 예수님은 우리에게 미혹하는 영들이 있으니 조심해라 라고 하시지 않으셨습니다. 미혹을 받지 말라고 하셨죠. 그렇다면 우리가 어떻게 해야 미혹을 받지 않을 수 있을까요? 그들은 세상에 속한 거로 세상에 속한 말을 하며 세상이 그들의 말을 듣느니라. 우리는 하나님께 속하였으니 하나님을 아는 자는 우리의 말을 듣고 하나님께 속하지 아니한 자는 우리의 말을 듣지 아니하나니 진리의 영과 미혹의 영을 이로써 아느니라. 요한일서 4장 5절과 6절의 말씀입니다. 세상에 속한 사람들은 세상에 말을 합니다. 그리고 그 말을 듣고 따르지요 그러나 하나님께 속한 사람은 성경의 말씀, 진리의 말씀을 듣습니다. 성경을 읽고 그 말씀을 분별할 수 있는 것은 우리 안에 진리의 영이신 성령님께서 계시기 때문입니다. 성경은 누군가가 내게 해석해주기 위해서 존재하는 책이 아닙니다. 만일 성경의 존재 이유가 누군가가 우리에게 해석해 주기 위한 것이라면 성경은 이렇게 많이 인쇄가 되어 손쉽게 구해질 이유가 없습니다. 하나님께서 성경이 이렇게 많이 인쇄되어 누구나 쉽게 볼수 있게 허락하신 이유는 우리로 그 말씀을 읽고 하나님의 뜻을 알게 하시기 위함입니다. 만일 누군가가 여러분에게 와서 여러분의 구원의 여정 속에서 여러분이 그 길을 벗어나 다른 길을 가도록 미혹한다면 여러분들은 그것을 어떻게 구분하시겠습니까? 사탄도 광명의 천사로 가장한다고 고린도 후소 11장 14절은 말씀하십니다. 그렇기에 우리를 구원의 길에서 미혹하는 거짓 사도, 속이는 일꾼들은 자신을 그리스도의 사도로 가장하고 다가온다는 말씀입니다. 우리를 미혹하는 자들은 모두가 예수 그리스도의 이름을 들고 우리에게 다가온다는 것입니다. 그러니 무엇으로 우리가 구분하겠습니까? 예수 그리스도의 이름만 되면 다 선지자입니까? 여러분들은 어떻게 분별하시겠습니까? 이것을 분별할 수 있는 방법은 여러분 스스로가 진리의 말씀을 읽어 나가시는 것 외에는 없습니다. 가장 좋은 성경의 선생님은 바로 여러분 안에 살아 역사하시는 성령님이십니다. 예수님은 우리에게 바로 그 진리의 성령님을 보내주실 것을 약속하셨습니다. 그분은 하나님의 자녀들 안에 오셔서 함께 살아가시며 우리로 구원의 길로 인도하십니다. 여러분은 그 성령님과 동행하고 계십니까? 그분에게 친히 하나님의 말씀을 배우고 깨닫고 계십니까? 사랑하는 할텐서울 복음방송 애청자 여러분 성경을 가까이 하십시오 그분의 말씀을 읽으십시오 여러분이 미혹받지 않기 위해서는 진리의 말씀이 여러분 안에 깨달아져야만 합니다 여러분 안에서 진리의 말씀을 알게 해주시기 원하시는 그분을 의지하여 성경을 펴보시지 않으시겠습니까? 디모데후서 3장 15절은 성경에는 능히 우리로 하여금 그리스도 예수 안에 있는 믿음으로 말미암아 구원에 이르는 지혜가 있다고 말씀하십니다. 그렇기에 그 성경을 읽으십시오. 다음 한 주도 진리의 말씀을 진리의 영이신 성령님을 통해 친히 배우고 깨닫게 되므로 미혹을 받지 않고 구원의 길에 굳건히 걸어가시는
3: 去